0: Das ist eine Informationsphase, die ist per se nicht nur in einem Kanal. Informiert man sich online, geht man im Markt, überlegt nochmal zu Hause. Dann arrangiert man vielleicht einen Termin digital, nimmt das Beratungsgespräch im Markt wahr. Dann nutzt man bestimmte Online-Konfiguratoren. Also genau an dieser, an dieser Customer-Journey, wenn man da mal wirklich ins Detail geht, dann sieht man ja, das ist gar nicht mehr so zeitgemäß zu so trennen zwischen online Offline. Mittlerweile ist es einfach per se deutlich verzahnter.
1: Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Dr. Sebastian Riemer war bei uns, der bei OBI Digitalisierung und Internationalisierung vorantreibt. Mit Sebastian habe ich über die Auswirkungen der diversen Krisen auf den DIY diskutiert, über intelligente Omnichannel-Services gesprochen, Erfahrungen bei der Internationalisierung beleuchtet und wir sind gemeinsam der Frage nachgegangen, warum die Frage online oder offline im DIY, die völlig falsch ist. Ein wirklich spannendes Gespräch, aber hört selbst hinein. Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und auch diesmal wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich begrüße. Dr. Sebastian Rehmer ist bei uns, bei UBI verantwortlich für Cross-Channel und Internationalisierung. Schön, dass du da bist, wenn auch nur virtuell. Das ist ja meine Schuld. Herzlich willkommen, Sebastian.
0: Ja, hallo Kai, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, da zu sein, also beziehungsweise dich virtuell zu treffen und äh, freue mich auf unser Gespräch hier an der Handelbar.
1: Ja, toll, dass du äh, Zeit findest. Für euch ist ja Weihnachtssaison, glaube ich, wenn man das so sagen darf, was in anderen Branchen an Weihnachten so abgeht, im ähm, Vorweihnachtsgeschäft. Das ist, glaube ich, jetzt kurz die Frühlingsknospen, äh, sind ja schon eine längere Zeit jetzt draußen. Die Rasenmähroboter werden warm gefahren. Das ist ja die Zeit, wo es ja richtig rund geht. Also toll, dass du Zeit findest. Und wir haben eine jede Menge spannende Themen natürlich äh, zu besprechen, Sebastian. Aber bevor wir in Medias Res gehen, für diejenigen, die dich nicht kennen, ich habe auch jüngst erfahren, du bist ja ein echtes Kind des Handels. Was sollte man über dich wissen, bevor wir dann in die Materie einsteigen?
0: Ja, du hast es ja schon äh, angerissen. Ähm, Sebastian Rehmer, ich bin bei der Firma Obi, dürfte auch jeder kennen, hohe Markenbekanntheit, bekannteste Baumarktkette Deutschlands und da bin ich seit 2010. Ich habe da erst angefangen, interessanterweise im Category Management, habe aber eigentlich von Anfang an immer digitale Projekte gemacht. Also Click und Collect eingeführt damals, dann so ab 2011, 2012 den digitalen Produktkatalog aufgebaut, äh, war ein sehr schönes Projekt, die ganze Contentbeschaffung ein Team aufgebaut, die Systeme aufgebaut, also diese ganzen Themen. Und dann bin ich in 2013 in die damals neu gegründete Obi Digital gewechselt. Da war ich verantwortlich für das E-Category Management. Das war so das, das ganze digitale Sortimentsgeschäft. Natürlich in enger Abstimmung mit dem Corporate Category Management, mit dem Zentraleinkauf. Teilweise hatten wir aber auch eigene Sortimente, eigene Lieferanten. Und das hat großen Spaß gemacht, äh, jedes Jahr stark gewachsen. Eine super interessante Aufgabe. Die habe ich gemacht bis 2019. In 2019 gab es dann einen Change, in eine organisatorische Umstrukturierung, wo man bestimmte Funktionsbereiche auch das Category Management stärker konsolidiert hat. Und seit 2019 habe ich dann einen Bereich gemacht, der nennt sich Cross Channel Operations. Und da hat sich das Aufgabengebiet ein Stück weit geändert. Das kannst du dir so vorstellen, wenn du eine eine E-Commerce P&L hast, eine Ergebnisrechnung, hatte ich bis dahin eher auf so KPIs geschaut, wie Conversion, Umsatz, Ertrag. Und dann ab 2019 waren es eher andere Themen. Da waren es dann eher die klassischen Kostenpositionen, Logistikkosten, Customer Care Kosten, aber dann auch so Sachen wie On-Time-Quote, Stornerquoten, also so klassisches Operations im Cross-Channel-Kontext. Und 2019, da klingelt wahrscheinlich die eine oder andere Glocke, <lacht> kurz danach ging es dann auch los, <lacht> Anfang 2020, wo dann gerade auf den Themen auch wirklich Druck war und insofern war das seitdem auch eine aufregende Zeit <lacht> und du hast es ja im Anfang gesagt, seit letzten Herbst hat sich es noch nochmal so ein Stück weit verschoben, das Aufgabengebiet, jetzt bin ich seitdem so stärker auch für das Internationale äh, mitverantwortlich, also für die Digitalisierungsbestrebungen da in den einzelnen OBI-Ländern, wie wir zusammen pflegen Und äh, Lange Rede, kurzer Sinn, aber langweilig war mir eigentlich nie.
1: <lacht> ja, das, das klingt in der Tat wenig äh, nach Langeweile. Und äh, Sebastian wurde es ja gerade auch angesprochen. Das wir hatten vor gut zwei Jahren, hatten wir den Marco Werner, kennst du ja auch, hier jetzt bei Hagebau, hier äh, verantwortlich auch für das Digitale an der Handelbar. Und da war unser Kernthema eigentlich die, die Lieferengpässe. Also man hat ja gesehen, es war ja ein verrücktes Jahr. Die Leute sind zu Hause geblieben, noch viel. Die Corona-Einschränkungen waren da, die Mobilität gering, Man hat dann hier viel in Haus und Heim investiert, wenn man es denn auch konnte. Lange Lieferfristen. Und noch im vergangenen Jahr hatte ich ja persönlich, kann ich vielleicht dann auch beisteuern, eigentlich ein Rasenmäher hier bestellt bei dem Fachhandel von Husqvarna. Und dann hieß es dann, ja, der kommt vielleicht Ende des Jahres, vielleicht aber auch nicht was mich dann dazu bewogen hat, umzuswitchen auf Gardena und im Übrigen dann auch zu euch äh, am Ende des Tages dann in den Baumarkt, beziehungsweise meine Frau in den Baumarkt dann äh, zu euch dann auch äh, gebracht hat. Wie sieht es jetzt aktuell aus bei den Lieferengpässen? Nachfrage hat sich natürlich auch brutal verändert, muss man sagen. Und auf der anderen Seite hat man so von außen den Eindruck, gut, ja, China, das hat sich ja jetzt mit dem Ende der null covid strategie vielleicht auch ein bisschen hier normalisiert. Das äh, Wende, missglückte Wendemanöver suez US-Kanal ist auch verdaut. Wie sieht es aus inzwischen? Gibt es noch Lieferengpässe und wenn ja, in welchen Bereichen?
0: Ja, also ich glaube, so wie du es beschreibst, ist es richtig. Vor zwei Jahren, sagtest du, hattest du das Gespräch und äh, das war ja wirklich äh, die he heiße Phase. Gerade mit dem suez kanal du sprichst an, wie hieß das, äh, Ever Given, als das Schiff da, da quer lag, dann hat man ja wirklich jeden Tag gefiebert, <lacht> wann... Wann kommt es da endlich raus und wann löst sich der Rückstau auf? Da erinnere ich mich auch noch gut dran. Und das war wirklich auch bei uns das dominierende Thema. Also hat, glaube ich, die ganze Branche und darüber hinausgehend in Atem gehalten. Also in meinem Verständnis ist schon noch sind es schon noch punktuell Themen. Und wenn ich jetzt gerade schaue, Ukraine, Russland, Weißrussland, das sind ja auch große Holzproduzenten. Insofern ist es schon hier und da auf jeden Fall noch ein Thema, auch gerade in der Baubranche. Also, weiß ich, Klemmfilz, äh, Ziegelsteine. Stahl, glaube ich. Also ich bin jetzt kein Beschaffungsexperte, aber es ist nicht so, dass jetzt äh, keinerlei Druck mehr auf den Beschaffungsmärkten wäre. Aber wenn ich das jetzt vergleichen würde mit, äh, vor eben mit der Zeit, äh, in der du das e Interview geführt hattest, äh, würde ich sagen, ist jetzt eigentlich ein anderes Thema wichtiger und zwar die Inflation. Also ich glaube, das ist ein Thema, was sehr viel stärker jetzt äh, allgemein präsent ist und auch entsprechend unsere Kunden und die Käufer insgesamt beschäftigt und auch für eine gewisse Kaufzurückhaltung sorgt.
1: Ja, dann lass uns doch die kostbare Zeit von dir dann auf die wichtigen äh, Themen, dann auch auch Längen, Inflation. Jetzt würde ich ja vermuten jetzt, so, weil das sehen wir auch in, in, in anderen Projekten, gerade im der noch stärker das Suchverhalten hin zum Preis. Also die Kunden suchen noch intensiver. Vielleicht bleiben wir mal bei dem Beispiel jetzt des rasenmäher -Roboters. Man sucht noch intensiver. Seht ihr das, dass auch mehr Traffic dann drauf ist auf den auf den Seiten? Seht ihr das beobachtet? achtet ja auch die entsprechenden Plattformen, dass auch bei euren Produkten einfach Preisstärke in den Fokus rückt, damit auch Preissuche und damit eben auch das Internet als Liedkanal bei der Informationsbeschaffung auch noch stärker an Bedeutung gewinnt.
0: Ja, absolut. Also Preis ist schon ein Thema, was was an Bedeutung gewinnt, weil du es ansprichst. Wir gucken uns natürlich schon an, was die Kunden bei uns auf der Seite suchen. Und das ist schon immer so ein Spiegel von dem, was eigentlich gesellschaftlich passiert. Ne? Also da ist jetzt in 2022 an, an Top Position ist da jetzt nicht mehr die Einwegmaske oder das Plexiglas, ne? sondern eben, weiß ich, äh, die Pellets. Oder, oder das Brennholz, Stromgeneratoren. Man sieht schon recht deutlich, was unsere Kunden brauchen, was sie suchen. Und das ist dann schon auch ein Spiegel von, was insgesamt die Gesellschaft bewegt. Und auf jeden Fall Preis ist ein Thema, das sehen wir äh, gerade. Und wir müssen auch die Anstiegspreis-Ranges stärken, weil das auf jeden Fall jetzt zunehmend an Dominanz gewinnt.
1: Und ist das auch so mit den Entwicklungen? Du hast das ja äh, hier hier angesprochen mit den Pellets. Ich hatte... Den Andreas Bartmann hier, äh, ein, einer der Gründer und Geschäftsführer von, von Globetrotter ja auch, hier zu Gast an der Handelbar, der hat dann auch erzählt, wie es im Freizeitbereich, es ging dann natürlich ins Thema Survival, es geht an den Gaskocher und Ähnliches. Da ist ja dann auch die Verfügbarkeit schwer zu gewährleisten, weil es auf einmal dann doch so ist, Produkte, die vorher Nischendasein geführt haben, rücken auf einmal beim Konsumenten so stark in den Fokus. Und ist es ein Thema dass vielleicht euch im Online-Bereich ja noch viel stärker äh, irgendwie beschäftigt als die Kollegen im Stationär, weil ihr ja diese Verfügbarkeit auch permanent äh, signalisieren müsst.
0: Ja, teils, teils. Also es hängt auch ein Stück weit immer mit der Bevorratungsstrategie ab. Ne? Also je nachdem, wenn man die Produkte in langen Sourcing-Vorläufen erst beschaffen muss, dann ist es natürlich äh, unglaublich sensibel und auch schwierig auszusteuern. Und da ist dann, glaube ich, auch gar nicht so entscheidend, ob es online oder offline ist, sondern eher wie ist die Beschaffungsstrategie. Ne? Und wir arbeiten sehr viel im Dropshipment-Bereich, also wo wir dann wirklich die Lieferanten und Partner direkt anbinden, dann auch deren Bestände sozusagen in real übertragen. Und da haben wir dann auch punktuell die Möglichkeit, sowas auszusteuern. Also deswegen würde ich gar nicht so direkt sagen, das ist jetzt ein Unterschied zwischen Online und Offline, wo man da abhängig ist. Also teilweise gibt es Möglichkeiten, da sogar online schneller zu reagieren und dann auch flexibler das Ganze auszugestalten.
1: Ist das vielleicht sogar generell äh, hier so bei euch? Ihr seid ja aus meiner Sicht so diese absolut klassische omnichannel branche wo wir sagen, die Customer Journeys der Kunden das ist doch eigentlich total naheliegend, dass wir sagen, es gibt einfach gewisse Services, es gibt gewisse Produkte, die kann ich nur stationär hier dann sinnvoll auch einkaufen oder dann auch umsetzen. Und äh, trotzdem ist natürlich die Informationsbeschaffung, die Impulse äh, sind, sind online. Ist es schon so, dass man bei euch eigentlich gar nicht mehr die Kunden unterscheiden kann? rein stationär und rein online, sondern ist so, dass eigentlich der typische Kunde ohnehin ein, ein Omnichannel-Kunde ist, der zumindestens, wenn wir es so weit ausdehnen und sagen, wir nehmen online nicht nur Kauf, sondern auch Informationsbeschaffungen Services mit rein, dass das eigentlich schon der, der, der Standard ist?
0: Total. Kleine Randanekdote. Äh, ich habe also wo du es gerade sagst, also gestern zufälligerweise im Spiegel gelesen, <lacht> so überflogen, Spiegel Online. Erstaunlicherweise stand da drei äh, Millionen der Deutschen gehen nicht ins Internet. Also das hat mich getroffen wie der Schlag, weil so ist gar nicht mein äh, mein Gefühl, meine Einschätzung. Also in, scheinbar gibt es tatsächlich noch hier und da vereinzelte Kunden, die wirklich eher auf einen Kanal, den stationären, beschränkt sind. Aber trotzdem grundsätzlich, jetzt losgelöst von dieser punktuellen Nachricht, die mich wirklich überrascht hat, in, in der Summe ein ganz großer Teil der Kunden sind natürlich quer über alle Kanäle hinweg unterwegs, ganz klar. Corona hat dem Ganzen nochmal einen zusätzlichen Boost gegeben, würde ich sagen. Also da haben wir nochmal einen starken Schub in der Digitalisierung erlebt. Und gerade im Baumarkt ist es schon so, also das sind ja jetzt keine in der Regel oder häufig nicht nur Impulskäufe, sondern Käufe mit einer ganz langen, vorgeschalteten Informationsphase. Also wenn du dir überlegst, das Bad zu renovieren, wenn du Terrassen modernisieren willst. Das sind ja Projekte, die sind ja nicht trivial. Dann will man sich erstmal schlau machen. Was gibt's da alles? Wo kriege ich was? Wie arrangiere ich das? Wer hilft mir dabei? Hat man unzählig viele Fragen. Und, äh, das ist eine Informationsphase, die ist per se nicht nur in einem Kanal. Informiert man sich online, geht man den Markt, überlegt nochmal zu Hause, dann arrangiert man vielleicht einen Termin digital, nimmt das Beratungsgespräch im Markt wahr, dann nutzt man bestimmte Online-Konfiguratoren. Also genau an dieser, an dieser Customer Journey, wenn man da mal wirklich ins Detail geht, dann sieht man ja, das ist gar nicht mehr so zeitgemäß zu so trennen zwischen Online und Offline. Mittlerweile ist es einfach per se deutlich verzahnter.
1: Ja, ich bin tatsächlich, wo so du sagst, Sebastian, auch über diese Meldung gestolpert, gestern weil sich die Zahl natürlich erst man groß anhört. Aber wahrscheinlich sind das ja auch nicht äh, eure Kunden. Wenn man tiefer reingeht, sind das überwiegend Personen 70 plus. Ich denke, die sind für euer Segment wahrscheinlich jetzt auch nicht ähm, im unmittelbaren äh, Fokus drin. Trotzdem warst du aber auch was ganz Spannendes äh, hier dann auch gesagt mit den Services. Ich glaube, eins eurer ersten Projekte hier damals bei Obi-Next war doch dieser Terrassenplaner. Genau, der Gartenplaner. Der Gartenplaner, genau. Das ist doch äh, genau so ein Punkt, wo wir, wo wir glaube ich, gut sehen, dass sich die Grenzen vermischen. Ich weiß nicht, ob du da Einblick hast in die Erfahrungen, aber ich könnte mir vorstellen, dass man mit diesen Planern tatsächlich auch nur zu 95 Prozent in der Planung kommt. Die entscheidenden 5 Prozent, die dann darüber äh, dann äh, tatsächlich dann entscheiden, ob es erfolgreich wird oder nicht, dann doch wieder vor Ort durch eine Beratung stattfinden? Oder sind die Systeme inzwischen auch andere Beratungsmöglichkeiten, die ihr anbietet, sind die inzwischen schon so gut, dass wir sagen, gut, eigentlich reicht ihm das da völlig aus und dann kann er ja da auch den Knopf drücken. Dann habe ich ja wieder den den Single-Channel-Kauf, dass er sagt, gut, am Ende des Tages, ich habe den Garten geplant, ich drücke aufs Knopf, dann fällt alles in den Warenkorb rein und dann bringt es mir ein freundlicher Fahrer nach Hause und ich brauche gar nicht mehr zu euch.
0: Also da würde ich sogar den den Regler da 95 Prozent deutlich nochmal in Richtung stationär schieben. Das hat eine hohe Bedeutung, gerade in dem Bereich. Das ist ja auch unmittelbar. Also wenn wenn man an sich selber denkt und möchte so ein großes Thema angehen, also fühlt man sich einfach viel sicherer mit einer guten Beratung. Wenn man vor Ort auch nochmal genauer verstehen, wie ist denn das mit den einzelnen Häusern, der Terrasse? Wie ist denn der Untergrund? Wie muss ich denn das ganze Thema angehen? Natürlich, man kann heute unglaublich viel und da bieten wir auch entsprechende Tools an, digital vorbereiten und auch äh, entsprechend das ganze Projekt dabei äh, mit digitalen Tools unterstützen. Wir bieten auch an beispielsweise, dass man sich per Videochat, also gewissermaßen auch digital, eine persönliche Beratung holt. Insofern kann man auch das wieder nicht so ganz trennen. Aber unser Angebot in den OB-Märkten spielt da schon eine ganz, ganz zentrale Rolle für eben diese Sortimente und Segmente. Und das wird auch mittelfristig so bleiben. Also das ist keine Frage.
1: Jetzt hast du ja gerade auch in den in den letzten Jahren sehr stark das Thema äh, Internationalisierung begleitet, vorangetrieben. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber ich muss da an der Stelle nochmal äh, nachbauen weil wir jetzt ja auch eine, so eine große Euphorie erleben, ChatGPT und Co., wie kriege ich Beratung sichergestellt? Und natürlich, da schmunzelt man dann auch gerne vielleicht über den einen oder anderen Fehler dieser Programme auf der anderen Seite, treffen sie ja ganz offensichtlichen Miet und wenn ich mir jetzt so vorstelle eine der der Situationen die ich jetzt äh, tatsächlich im Baumarkt immer sehr schwierig finde ist die äh, da ich dann samstag vormittag wenn ich mal Zeit habe durch den Baumarkt hier dann auch laufe auf der Suche nach jemand, der mir dann die Beratung äh, persönlich dann auch überbringen kann. Deswegen war ich ja auch ein großer Freund äh, des Themas grundsätzlich Click and Meet, wie es ja dann die Politik dann auch genannt hat, die Möglichkeit, äh, hier dann auch tatsächlich diese Beratung buchen zu können und dann zu wissen, wenn ich dann schon zu euch komme, da treffe ich dann auch jemand, dem ich vertraue, der Ahnung hat, der dann so ein Projekt planen kann. Ich habe es jetzt ein bisschen aus dem Blick verloren, Bietet ihr das so an? So wie ich es wahrgenommen hatte, war das in der Pandemie ja mehr oder minder eine Zugangskontrolle, damit man gewährleisten konnte, dass da nicht mehr als zulässig jetzt an, an Kunden dann vor Ort waren. Aber bietet ihr auch so ein Thema an bei diesen Komplexen, wo ich ja echt Beratung habe? Das ist ja Küche, habt ihr ja auch drin, aber dann eben Garten, große Bauprojekte, dass ich auch Beratung vor Ort online buchen kann?
0: Ja, das, das tun wir auf jeden Fall. Genau vor dem Hintergrund, wie du es beschreibst. Erstens will man natürlich Gewissheit haben, dass dann jemand da ist. Und zweitens, so, so Gespräche dauern ja auch durchaus länger. Also wir bieten sowas an für Küchenplaner, Badplaner. Und äh, ich weiß nicht, ob du das schon mal wahrgenommen hast, also kann dann auch mal eine Stunde oder auch deutlich länger dauern, um da wirklich ins Detail zu gehen, sich genau zu überlegen, wie soll das Bad aussehen, welche fließen, was mache ich mit der Wand, fließe ich die oder mache ich andere Belege und so weiter und so fort. Also auf jeden Fall, das bieten wir an und wird auch regelmäßig wahrgenommen.
1: Ja, also das ist auch nochmal ein Tipp an die äh, an diejenigen, die uns äh, zuhören, die selber äh, diesen äh, Bedarf hier auch haben. Häufig ist es ja so, stellen wir zumindest auch in Projekten fest, dass diese Services der Handelsunternehmen ja gar nicht so bekannt sind im Zweifelsfalle, was da alles Schon dann auch geboten wird. Also, ich würde es auf jeden Fall dann auch nutzen beim, beim nächsten Mal, weil ich glaube, das ist ein echter Pain. Aber jetzt haben wir natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern schon den Mund äh, wässrig gemacht. Internationalisierung. Man nimmt euch, glaube ich, sehr stark auch wahr in Richtung Osteuropa. Jetzt, äh, dass er da, dass er da sehr, Schai äh, zuletzt ja dann auch mit dem, ja, Aufgabe des Russlandgeschäftes, äh, aber auch in anderen osteuropäischen äh, Ländern. Wie ist denn äh, da der 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 Stand der Dinge so jetzt aktuell?
0: Genau, also vielleicht zunächst, wenn du sagst Internationalisierung, da äh, ist bei mir der Fokus dann wirklich auch aufs Digitale, aufs E-Commerce. Und das ist genauso, wie du sagst. Also wenn du dir gedanklich so eine europaland vorstellst vom inneren Auge, Deutschland in der Mitte und dann gehst du im Prinzip nach, nach Süden und dann nach Osten. Und das ist so grob das Gebiet, auf dem wir aktiv sind. Also wenn wir es mal durchgehen, Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Polen, ich es gerade selber so, <lacht> stell mir gerade die Europakarte vor. Ähm, Polen, Tschechien, Slowakei, Slowenien, Ungarn, das sind so die Hauptmärkte, wo wir aktiv sind, wo wir unsere Obi Märkte haben, aber wo wir auch äh, unsere E Commerce Aktivitäten massiv ausbauen.
1: Wenn ich da einhalten darf, hängt es bei euch immer zusammen. Wir sehen ja unterschiedliche Strategien auch von Handelsunternehmen. Es gibt ja durchaus auch Handelsunternehmen, die sagen, die nutzen da die Chance und sagen, sie können den Markt vielleicht auch rein digital erobern. Und bei anderen ist es so, ohne Filialgeschäft zu wenig Sichtbarkeit und vielleicht auch nicht die richtigen Services. Jetzt würde ich bei euch denken, das könnte ja höchstens für Teilsortimente jetzt auch rein digital funktionieren. Wie ist also so eure Strategie? Geht das immer Hand in Hand?
0: Also unsere DNA sind nun mal die stationären Märkte. Und so sind unsere Strukturen aufgebaut. Also es gibt jetzt kein Land, wo wir nur digital unterwegs sind. Und das ist jetzt auch nicht im unmittelbaren Scope oder unsere Absicht. Wir kommen schon aus, aus einem starken, soliden, Stationärgeschäft Geschäft und ergänzen das eben. Das ist so unser Approach. Und ich denke, den werden wir auch so weiterfahren. Also, dass wir jetzt rein digital irgendwo reingehen, ist jetzt nicht auf der auf der strategischen Agenda.
1: Da ist ja ganz spannend, dann hast du ja auch den Vergleich hier gehabt in den in den letzten Jahren, gerade in Corona, wie stark der Booster dann in den jeweiligen äh, Ländern war. Gab es da aus einer Sicht spannende Unterschiede dann auch zu sehen oder war das dann doch, ist das einfach so ein globales und diese, diesen, äh, diese unterschiedlichen Herausforderungen doch dann am Ende des Tages so global, dass es für alle mehr oder minder, dass du überall das Gleiche gesehen hast?
0: Also im Wesentlichen war der Trend, wie wir in Deutschland hatten, schon vergleichbar mit den anderen Ländern. Also es gab schon hier und da Unterschiede, also beispielsweise die Schweiz, das hat man ja mitbekommen, die sind ein Stück weit einen Sonderweg gegangen. Oder nämlich so ein Land wie Österreich, die waren immer so ein Stück weit vor Deutschland, ne? auch mit den Lockdowns und dann wieder mit der Öffnung. Deutschland war immer ein Stück weit hinterher. Und daran hing dann natürlich auch ganz viel von der Nachfrage. Man hat es auch nicht so ganz einfach gemacht. Teilweise war das ja so ein Flickenteppich innerhalb von Deutschland, Bundesland individuell. Dann konnten nur Gewerbliche in die Baumärkte, dann Pflanzencenter geöffnet. Also erinnert man sich auch noch dran. Das war teilweise in den Ländern auch so. Und um das zu managen, das hat schon viel Kraft und Aufmerksamkeit gekostet. Aber zurück zu deiner Frage, der globale Trend, der war schon über die Länder ungefähr vergleichbar.
1: Und wahrscheinlich ja jetzt auch, wenn wir auf die aktuelle Situation schauen, die Themen Konsumzurückhaltung durch, durch die Inflation und den Angriffskrieg in der, in der Ukraine. Ich glaube, da wahrscheinlich auch von der Grundtendenz ähnlich. Sind die Schwankungen dann vielleicht in den Ländern stärker, die, die eigentlich wirtschaftlich vorher stärker dastanden. In Ländern, jetzt in Osteuropa, hast du ja auch viele Länder mit einer vergleichsweise niedrigen Kaufkraft. ist da vielleicht sind da die Ausschläge geringer?
0: Also was interessant ist, mit dem Ukraine-Krieg, so in meiner Wahrnehmung, ist das schon noch mal also viel unmittelbarer. Jetzt in Deutschland, mir persönlich, Ukraine, man hat ja nicht so einen Bezug dazu. Ne? Also Russland, klar, kennt man, Ukraine eher weniger. Und das ist gerade in den osteuropäischen Ländern, das sind ja teilweise unmittelbare Nachbarländer. Die haben viel mehr eine enger verwobene gemeinsame Historie. Die wissen genauso, was ist da los. Das ganze Thema. Krieg ist da auch unmittelbar im Alltag. Also wenn man mit Mitarbeitern spricht, weiß ich, dann hat die Tochter irgendwie ukrainische Flüchtlingskinder in der Schule oder der Nachbar hat jemand aufgenommen. Das ist doch viel, viel präsenter. Interessant auch in Ungarn im Headquarter haben die Kollegen dort eine Schule für Flüchtlinge mit gemeinsamen an anderen Partnern aufgesetzt. Also eine fast rührende Geschichte. Aber auf jeden Fall das ist es viel mehr präsenter. Und natürlich auch in den Economics. Also, wenn wir eine Inflation hier in Deutschland von weiß ich sieben, acht Prozent haben. Nämlich so ein Land wie Ungarn, die sind deutlich über 20, 26 Prozent Inflation über alles. Und bei Lebensmitteln geht es dann auch über die 40. Also das sind schon mal ganz andere Dimensionen. Und entsprechend ist da dann natürlich auch nochmal ein stärkerer Impact, was die Kaufzurückhaltung betrifft, aber auch was Unsicherheit betrifft. Ich würde so einschränkend sogar sagen, bei den Zahlen, wenn die hier in Deutschland wären, da wäre noch einiges mehr los. Von daher kommen die mir, sich mit denen Austausch so vergleichsweise relaxed vor. Aber die Zahlen lassen sich natürlich nicht wegleugnen und die haben natürlich auch einen Impact aufs Geschäft. Das merkt man schon.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, also wir haben ja in Deutschland auch in den letzten Jahren, äh, gerade vor der Pandemie ja viel über das Thema Do-it-for-me statt Do-it-yourself dann auch gesprochen. Also der Trend dann letztlich auch Handwerker zu beauftragen. Das kam ja dann auch ein bisschen wieder zurückgependelt, weil man ja gar keine Handwerker bekommen hat. Das sei denn, sie kamen eben aus Osteuropa. Das waren ja, äh, ich glaube, äh, auch einige äh, dann man in the van, ja auch gute Kunden von euch, die eben Obi jetzt ja auch äh, schon äh, kannten aus ihren Heimatländern. Äh, jetzt würde man ja vermuten, äh, wir hatten letztens eine Handwerkerstudie auch gemacht. Also auch bei den Handwerkern schlägt ja so langsam durch, Bauboom äh, erstmal äh, gestoppt. Auf einmal kriegst du dann doch eben noch die Möglichkeit, zeitnah irgendwelche Projekte, umzusetzen, auch wenn sie gar nicht so groß sind. Jetzt würde ich vermuten, das könnte ja in Deutschland jetzt auch grundsätzlich wieder, äh, wir wollen das ja gar nicht werten, aber auch ein positiver Effekt für den Do-it-yourself-Handel sein, dass man sagen, gut, jetzt gucke ich doch wieder mehr aufs Geld. Jetzt äh, gehe ich halt doch wieder in den Baumarkt und mache es dann auch mal selber. A, äh, merkt ihr sowas irgendwie? Und B, merkt ihr das in anderen Ländern auch irgendwo, dass, dass es da so eine Entwicklung gibt?
0: Ja, absolut. Also das ist schon äh, auch ein, ein, ein Trend, ähm den gibt es. Ich habe mal gehört, Krisenjahre sind Baumarktjahre und genau steckt da die Überlegung dran. Und das ist so ein Stück weit, was uns auch hilft. Und natürlich nicht nur in Deutschland, sondern auch in den Ländern, wo man sowas schon verstärkt wahrnimmt. Wobei, ich glaube, das Thema Do it for me ist also so ein bisschen grob als Faustregel. Kann man schon auch sagen, in, in, in den Ländern, gerade Richtung Osteuropa, da wird schon auch noch vieles selber oder mit Nachbarschaft oder einfach so in der Gemeinschaft gemacht. Aber grundsätzlich ist das schon so, was du sagst. Das kann man schon wahrnehmen, ja.
1: Jetzt ist es ja so, wir schauen ja oft, wenn wir international sagen, schauen wir oft nach UK, wir schauen nach Amerika, wir schauen in die Nordics, wir schauen vielleicht dann auch, wenn wir ganz weit gucken wollen, nach China, was dort passiert. Wir schauen ja vergleichsweise selten nach Osteuropa. Wie ist das, also kann man das generell sagen, diese osteuropäischen Länder, die du genannt hast, sind die jetzt online, jetzt zumindest speziell in dem Baumarktbereich eher weiter? Als wir, weil wir oft oft ne? und Deutschland ist so weit hinten dran und wir haben das alles dann auch verschlafen. Sind die, sind die weiter oder sind die, äh, sind die eher äh, noch zurück?
0: Also ich würde sagen, weder weiter noch zurück. Was man nicht machen darf, ist ähm, eben zu denken, die wären zurück. Das ist sicherlich nicht der Fall. Also man kann es an einem Beispiel festmachen. Es gab eine Kennzahl, die hatte ich so regelmäßig über die Jahre angeschaut. Das war so der Mobile Share. Und der ist in Deutschland immer so Jahr für Jahr oder Monat, ne? sagen wir mal Jahr für Jahr ist der hochgegangen. Und als wir das erste Mal die Berichte dann aus beispielsweise Tschechien hatten, da war der schon viel höher als in Deutschland und daran kann man so ganz gut festmachen. Also man sollte sich nicht der Illusion hingeben, dass wir das so in der Digitalisierung weit vorne legen, im Gegenteil. Also insofern muss man da einfach sich die Themen genau anschauen und da gibt es schon Unterschiede. Also weiß ich, in der Retorequote beispielsweise, die ist so ein bisschen, hängt so ein bisschen auch am verfügbaren Haushaltseinkommen, also... Da kannst du schon sagen, so gerade West-Nordix ist den Tick höher als jetzt eher nach Süden und Südosten. Das sind so Themen. Es gibt dann auch so individuelle rund um die Zahlungs- um Zahlungsverhalten, Zahlungsarten, da gibt es Unterschiede. Aber dass ich jetzt so pauschal sagen würde, so dieses Land ist weiter als das, da wäre ich vorsichtig.
1: Zwischen den Ländern, da seid ihr aber, glaube ich, nicht aktiv. Wir schauen ja immer auch in die, in die baltischen Staaten, wo man dann sagt, die sind digital ja viel weiter, was Behörden angeht beispielsweise. Äh, und und Co. Äh, wären wir jetzt vielleicht so vermuten in ein Land äh, wie Rumänien eher weiter weiter hinten. Seht, seht ihr da schon auch äh, starke Unterschiede? Also ist es auch falsch, das als einen Block zu diskutieren, sondern man muss dann schon äh, ein, tiefer ins Detail reinsteigen?
0: Also wenn wir, wenn wir mit den Ländern arbeiten, ähm, muss man auf jeden Fall tiefer ins Detail einsteigen. Das geht ja schon los mit, mit der lokalen Wettbewerbssituation, die sich zum Teil ganz massiv unterscheidet. Also nämlich so ein Land wie Polen, da ist Amazon, Ebay jetzt nicht so das größte Thema. Da hast du so lokalen Player wie Allegro oder dann hast du auch so Themen wie das in Ungarn. Gibt es einen Wettbewerber namens Praktika? Den kennt der ein oder andere ja auch noch <lacht> aus der hiesigen Landschaft. <lacht> also da, da geht es los und ähm, das muss man genau verstehen und dann ja auch so rechtliche Bedingungen, die unterscheiden sich teilweise. Also Regeln der Fiskalisierung. Teilweise gibt es äh, beispielsweise in Italien musst du deinen Kunden Customer Care Agenten auf Wunsch aus dem Inland anbieten. Ne? Also da gibt es schon so Themen, die muss man verstehen, wenn man gerade mit den Ländern arbeitet, wenn man Prozesse aufsetzt und insofern muss man sich die Mühe machen, da mit den ja, Retail ist eben Detail, sich mit den Gegebenheiten auseinanderzusetzen. Und das geht dann natürlich auch weiter, auch in der Sortimentierung. Also kannst du jetzt auch nicht alles über einen Kamm scheren. Und da kannst du so als Faustregel machen, so ganz grob. Je weiter nach Osten, desto mehr Hard-DIY, desto weniger gestalterische Sortimente. Aber auch innerhalb von bestimmten Produktgruppen. Also wenn ich mir so anschaue, Beispielsweise Grills jetzt hier bei uns, wenn ich so ein Weber, so ein Genesis, brauchst du schon eine gewisse Leidenschaft für, fürs Grillen. Oder mindestens mal ein ganz gutes Budget. Und jetzt in so einem Land wie Slowenien, da sieht, da baut man so eine, so eine Sortiments, so eine Range ganz anders auf, sind die, die entsprechenden Modelle schon ein Tick bescheidener. Also das muss man auf jeden Fall in Betrachtung ziehen, um dann auch erfolgreich in den Ländern zu sein.
1: Wie viel, äh, viel Know-how braucht ihr dann auch in den, in den Ländern und wie viel kannst du dann auch äh, beisteuern äh, zentral? Ich denke, so ein paar grundsätzliche Mechanismen ist es ja, äh, ist es ja extrem wichtig, dass, dass eure Erfahrung damit einfließt. Aber wahrscheinlich, so wie du das jetzt ja auch geschildert hast, braucht du ja schon auch ein, auch ein sehr starkes Team dann in dem jeweiligen Land, was dann diese Gegebenheiten versteht. Ich könnte mir ja auch vorstellen, auch diese selbst die Saison, so ein Thema, was ja die ist ja anders in den, äh, in, den in den osteuropäischen Ländern. Wahrscheinlich ist dann noch nicht die Bewässerungsanlage an. Da sind wir wahrscheinlich noch nicht so weit, weil wir da ja noch Frost äh, erwarten.
0: Ja, oder in Italien, ne? da sind wir schon ein bisschen weiter im Zweifel. Also genau richtig. Also auch hier wieder mit, äh, äh, da ist mein Fokus auf, auf die Digitalteams. Und äh, da fahren wir, ich würde es mal als global umschreiben, also eine Mischung aus globalen, und local. Es gibt bestimmte Funktionen im Digitalbereich, also weiß ich, im Tech-Bereich, beispielsweise, da wird es jetzt nicht so Sinn machen, diese Kompetenzen in den einzelnen Ländern jeweils parallel aufzubauen. Aber auf der anderen Seite gibt es schon auch in der Regel in den jeweiligen Ländern kleine Digitalteams, die das vor Ort bewirtschaften, die in Kommunikation mit, mit Customer Care, mit den Kunden stehen, die auch nochmal genau die sprachlichen Feinheiten verstehen, die einfach vor Ort auch den Betrieb gewährleisten von der Plattform. Und insofern ist es eine Mischung. Nichtsdestotrotz auch gerade mit den Teams in den Ländern stehen wir in ganz, ganz intensivem Austausch und das ist, auch äh, übrigens ganz interessant, ähm, äh, Stichwort Corona, wo man in Deutschland den Effekt hatte, durch Corona hat man ja Homeoffice, nicht mehr so viel in Kontakt zu den Kollegen, äh, sich so ein bisschen ja, teilweise vielleicht auch auseinandergelebt. Mit den Ländern ist der Effekt umgekehrt, weil ähm, gerade im Zuge von Corona, wo im Prinzip jeder Termin als Videokonferenz aufgesetzt war, sind wir natürlich immer dann getrunken, ja, dann können wir die, diese eben diese Termine auch für die Länder öffnen. So, dann sind die schrittweise dann auch sprachlich auch umgestellt worden auf Englisch und jetzt haben wir ganz, ganz viele gemeinsame Termine eins zu eins mit Kollegen hier vor Ort, aber auch mit den Ländern und binden die dann nochmal sehr viel stärker auch ins Tagesgeschehen hier mit ein, tauschen Zahlen aus, Best Practices und so weiter. Also das ist aber auf jeden Fall ganz spannend zu beobachten.
1: Super, äh, super spannend. Äh, jetzt gehe ich mal davon aus, ihr steckt ja viel Brain äh, rein, bevor ihr ein neues Land jetzt dann auch aufschließt, auch auch digital. Und man macht sich da wahrscheinlich äh, zusammen mit dem Team vor Ort ja dann auch viel Gedanken über Sortimente und über Suchwörter und was auch äh, immer. Ähm, Gab es trotzdem irgendwie mal so ein, wo sage ich irgendwann, boah, das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Da ist dann ein Effekt passiert den wir bei aller Planung, bei all, mit all unserer Erfahrung, die wir ja inzwischen dann auch auch haben, jetzt beim internationalen Rollout, jetzt echt dann auch nicht erwartet äh, hätten?
0: Also sowas richtig Spektakuläres fällt mir jetzt aus dem Stand nicht ein. Also was wir schon auch äh, merken, also wie es halt so ist, dass manchmal die Sachen nicht so laufen, wie man das eigentlich gerne hätte. Ne? Also das gibt es schon, dass bestimmte, äh, weiß ich, ähm, wenn man jetzt neue Geschäfte aufbaut mit Dropshipping beispielsweise dass sozusagen der Ramp up ein bisschen zäher ist weil man halt auch über Landesgrenzen hinweg kommuniziert koordiniert das ist so ein Thema was mir einfällt aber das ist jetzt nicht so die wow nicht so der wow Effekt ehrlicherweise muss man mal drüber nachdenken. Vielleicht im Laufe des Gesprächs, wenn mir noch was kommt, dann werfe ich das noch mal ein.
1: <lacht> Vielleicht ein Unterschied könnte ich mir vorstellen, wenn wir so auch nach vorne schauen, aber auch in die Gegenwart hinein, wo ich Unterschiede vermuten könnte, wäre bei der Relevanz des Themas Nachhaltigkeit. Da sehen wir, das hat ja in Deutschland in den letzten Jahren nach unseren Studien jetzt kategorieübergreifend noch einen immer größeren Stellenwert jetzt dann auch äh, eingenommen, ist jetzt natürlich im Moment gedämpft, wo dann doch viele äh, Preis-First einfach äh, setzen. Ähm, zum einen, wie, wie schätzt du das Thema aktuell, gleich drei Fragen, wie schätzt das Thema aktuell ein? Äh, ist es tatsächlich in Deutschland besonders oder ist, seht ihr das in den anderen Ländern äh, genauso? Und äh, was erwartest du da äh, für die Zukunft?
0: Also vielleicht die erste Frage genommen. Äh, das Thema, ich halte es für super wichtig. Ähm, vielleicht so in der öffentlichen Wahrnehmung, jetzt gerade durch egal eine Energiekrise ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber äh, die nächste Hitzewelle kommt bestimmt und also das wird, da muss man kein Hellseher sein, das wird uns äh, über die nächsten Jahre im Handel, im Baumarkt also sicherlich massiv beschäftigen. Frage 1, sehr, sehr wichtiges Thema meines Erachtens. Ähm, zweitens, äh, als Baumarkt, finde ich, ähm, ist man ja fast schon prädestiniert für Nachhaltigkeit. Man beschäftigt sich mit den Dingen, man setzt sich intensiv damit auseinander. Do-it-yourself liegt ja schon im Begriff nahe. Es ist ja gerade so das Gegenteil wie Wegwerfgesellschaft oder Einweg. Also von daher ist es ein Stück weit auch meines Erachtens ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Also spielt uns im Prinzip ein Stück weit auch in die Karten. Vielleicht etwas abstrakter Gedanke, aber ich glaube, da ist schon was dran. Und von dem herauskommend haben wir als als Obi schon auch das Thema auf der strategischen Agenda. Also so ein Thema wie, was weiß ich, kein Verkauf von Feuerwerk mehr. Im Prinzip der Russland-Exit war ja auch, wenn man mal tiefer darüber nachdenkt, ist ja auch ein nachhaltiger Schritt. Oder dann auch so ein Thema, dass wir mit der Beilage aufgehört haben. Klar, dahinter steckt auch ein ökonomisches Kalkül, aber eben auch aus Nachhaltigkeitsüberlegungen. Also insofern ist es für Obi, für uns auch ein super wichtiges Thema aus, aus, aus der wirklich ganz höchsten Strategiebrille heraus. Auch so in meinem unmittelbaren Einflussbereich haben wir schon auch äh, Themen, die wir anstoßen. Insofern ja, es ist nicht nur immer für mich, sondern für, für das ganze Unternehmen ein wichtiges Thema. Wie das Thema Nachhaltigkeit jetzt zu, über Landesgrenzen hinweg ähm, wahrgenommen wird, also das kann ich dir so ganz, gar nicht beantworten. Jetzt ähm, Wir haben auf jeden Fall Initiativen, die so aus dem Headquarter aus, aus Corporate Heroes angestellt werden. Von daher ist es schon auch ein Stück weit dominierend, aus Deutschland kommend. Ich will aber jetzt nicht in Abrede stellen, dass es in den Ländern an sich, dass die weniger Nachhaltigkeitsempfinden hätten. ist jetzt nicht für mich, dass ich sagen könnte, aha, in Ungarn ist man deutlich weniger nachhaltig als, äh, weiß ich, in Tschechien. Das da habe ich jetzt nichts, was ich davon von dir das beantworten könnte. Ja, aber
1: wahrscheinlich, also eine Arbeitshypothese, aber die können wir ja dann beim nächsten Mal diskutieren, wäre ja äh, schon, dass äh, je, je höher die Kaufkraft, äh, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass man sich dann auch intensiver mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Hätte ich jetzt einfach mal als Arbeitshypothese reingeworfen. Diskutieren wir beim nächsten Mal vielleicht nochmal ein, ein anderes Thema, was ja gerade dann auch im Jahr äh, 2021 so richtig hochkam und der Stern verglühte einerseits, so ein bisschen äh, jetzt im, im letzten Jahr auf der anderen Seite interessante Konzentrationsbewegung war das Thema Quick-Commerce. 15 Minuten äh, hier so ein Joghurtbecher an den an den äh, Schreibtisch, das ist ja sensationell und hat ja auch für eine große Verbreitung der entsprechenden Dienste von, von äh, Gorillas bis Flink dann auch gesorgt. Ich hatte... Letztens noch mit dem mit dem Hendrik Müller von Thalia dann auch diskutiert. Die, bei denen läuft das nicht unter, unter Quick-Commerce, aber wenn ich innerhalb von einer Stunde mir ein Buch zumindest abholen kann, dann ist das ja auch ein sehr, sehr schneller äh, Service. Welche Bedeutung einmal spielt spielt das Thema Geschwindigkeit bei euch? weil Ich könnte mir vorstellen, in vielen Fällen und im B2B-Bereich haben wir das ja, wäre es ja super, ich sage hier, ich bin hier am, am, am Schrauben machen, aufbauen. Boah, jetzt sind mir da die Schrauben ausgegangen. Also wenn die mir jemand in 15 Minuten vorbeibringen könnte, dann baue ich derweil an was anderem weiter. Und äh, das wäre schon ein toller, äh, ein toller Service. Oder wenn ich dann zumindestens, das wäre ja dann die andere Variante, weiß, ich fahre da zum Baumarkt, muss dann aber nicht die große Fläche hier drum laufen und und erstmal suchen, sondern ich hole die an meinem Quick-Express-Schalter ab, lade die Einfahrt wieder nach Hause. Könnte beides könnten doch irgendwie interessante Sachen sein. Spielt das irgendwie eine Rolle für euch in euren Überlegungen? Ich
0: würde mal sagen ja. Also der zweite Use Case, ähm, was reservieren? Ich fahre einen Baumarkt hol's mir ab. Also klassisch Klick und Collect. Ähm, da gehen wir schon aktiv drauf ein, äh, bieten auch ein, ein, mit zwei Stunden Zeitfenster denke ich ein, ein Serviceangebot, was sich durchaus sehen lassen kann. Insofern da haben wir auch ein, ein gutes Angebot. Ähm, das Thema so klassisch e commerce äh, du hast gerade schon ähm, auf, auf der Baustelle fallen die Nagel, Nägel und äh, ich lasse es mir kurzfristig schicken. Das testen wir schon auch, wir beobachten das, ähm, haben da auch einzelne Piloten am Laufen. Es ist jetzt aber nicht so das breite Brio-Thema in unserer Strategie. Also ich glaube, wichtiger ist, oder wo erstmal der Fokus ist, dass wir, wenn wir ein Lieferversprechen geben, dass wir dann aber auch pünktlich liefern. Ne? Also ich glaube, das ist, auch, ein, auch ein ganz nachvollziehbarer Use Case. Also ich bestelle äh, irgendwie größere Ladungen von äh, eben Themen für, was weiß ich, ein Gartenhaus. Und es ist mir am äh, Donnerstag zugesichert. Und dann habe ich irgendwie die Handwerker da oder ich habe einen Nachbar da, der mir Tragen hilft. Dann soll es dann bitte aber auch am Donnerstag kommen. Ich glaube, das ist nochmal der Use Case, der uns mehr beschäftigt zurzeit in Summe. Ähm, deswegen wird weiter beobachtet. Ist jetzt aber nicht so das Prior 1 Thema.
1: Wir müssen leider schon so ein bisschen auf die Zielgerade äh, hier dann auch, auch einbiegen. Äh was ich ja toll finde, du hast einmal und ich sogar kein einziges Mal bislang das Wort Amazon ja. in den Mund genommen. Wir hatten also offensichtlich genug ja. Gesprächsstoff auch darüber hinaus. Aber wir wissen ja auch, Amazon ist ja auch in eurer Category sehr, sehr stark. Wie blickt ihr so stand, stand heute, jetzt April 2023, auf, auf Amazon äh, drauf. Konkurrenz, Chance, Entwicklungen, Abgrenzungsmöglichkeiten.
0: Also Chance Amazon würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, ich hatte eingangs gesagt, seit 2010 äh, bin ich bei Obi und du konntest eigentlich schon Jahr für Jahr sehen, wie so äh, Amazon mehr und mehr ins Scope gerückt ist, also bei den Wettbewerbsberichten sukzessive aufgetaucht ist, in den Umsatzstatistiken, Jahr für Jahr äh, nach, sich nach oben gearbeitet hat. Insofern äh, natürlich ein super relevanter Wettbewerber. Im Baumarktbereich wohl nicht ganz so relevant wie, weiß ich, im Consumer Electronics, aber trotzdem äh, muss man auch im Scope haben und wir müssen auch sozusagen unsere strategischen Ausrichtungen, unseren ganzen Approach daran ausrichten, und haben aber auch einiges zu bieten, was eben vom Geschäftsmodell auch nochmal anders ist als beim Amazon. Also wir sind ja vorhin darauf zu sprechen gekommen, wie so eine klassische Customer Journey aussieht mit einem langen Informationsvorlauf, mit einem auch einem starken Beratungsbedarf, auch mit diversen After-Sales-Services. Und da gucken wir eben, dass wir uns dahingehend positionieren, dass wir eben gucken, was können wir breiter anbieten, nicht nur auf den Einzelproduktkauf, sondern wirklich das ganze Projekt, den Kunden begleiten von Anfang an in der Customer Journey. Viele Touchpoints setzen, Vertrauen schaffen, damit der Kunde dann auch im Kauffall auf uns zurückgreift. Das ist schon unsere Strategie deutlich breiter aufgesetzt an der Stelle, um da auch eben gegen den Amazon ähm, bestehen zu können. Und das ist auf jeden Fall der Ansatz, den wir folgen. Vielleicht noch einen kurzen zweiten Ansatz. Ähm, aus dem klassischen E-Commerce, auch nochmal von unserem Geschäftsmodell kommend, also wir haben in Deutschland 350 OB-Märkte und gerade im, im E-Commerce, äh, gerade bei so sperrigen Gütern, dann äh, sind die Kosten häufig auch, also weiß ich, bei Pflastersteinen, von mir aus auch die Palette Brennholz, da explodieren die Kosten mit, mit jedem la laufenden Kilometer, der, der top in, dem, in der Auslieferung dazukommt. Und da haben wir auch jetzt so Fulfillment-Lösungen aufgesetzt, dass wir aus dem obi markt heraus, also schon in enger Verzahnung mit online, aber dass wir aus den obi märkten heraus das Shipment machen, um da eben wieder Kosten zu sparen. Und das ist eben auch so ein Beispiel für Möglichkeiten, wie wir unseren äh, Cross-Channel-Ansatz, äh, unseren kanalübergreifenden Ansatz, unsere Märkte, unsere Strukturen auch nutzen können, um gegen den, über dem Amazon zu bestehen. Und ich glaube, wenn man weiter so mit äh, intelligenten Ansätzen arbeitet, werden wir da auch äh, auf jeden Fall ähm, unsere Berechtigung haben und vom Kunden auch entsprechend wertschätzend wahrgenommen.
1: Wenn wir äh, intelligente Ansätze äh, sagen, gibt es da irgendwas, was du uns schon verraten äh, kannst, an was ihr äh, an was ihr arbeitet? Was werden so Themen sein, äh, mit denen ihr euch jetzt so ähm, in den, sag wir in diesem Jahr äh, dann auch, auch äh, beschäftigt? Oder vielleicht auch in den in den Folgejahren? Gibt es da so irgendwas, was du schon Erraten kann, so. Ja,
0: also es gibt nicht nur irgendwas. Man muss ja ähm, äh, wissen, dass äh, seit Ende letzten Jahres haben wir einen neuen CEO, eine neue Führungsmannschaft und haben äh, seitdem auch, also wurde eingeleitet ein kultureller Wandel erstmal und auch ein äh, wirklich ein äh, sehr mediziniertes Strategieprogramm, das auch sehr transparent und ähm, sehr regelmäßig kommuniziert wird. Und das Strategieprogramm äh, enthält ganz, ganz viele Meilensteine, Themen äh, an unterschiedlicher Stelle. So ein paar Punkte habe ich schon genannt. Cross-Channel-Rollout, also sozusagen die die OBI-Länder auszustatten mit einer mit Digitalplattform, mit einem neuen ERP-System. Das ist so ein Baustein daraus. Ein anderes ba ein anderer Baustein betrifft die Logistikstrukturen, die wir überarbeiten, wo wir dann auch äh, mit anderen Lagerstandorten gleich von Grund herauf europäisch denken, äh, das Ganze optimieren. Da hängt dann auch äh, eine Überarbeitung von Warenwirtschaftssystem zusammen, äh, hängt daran, also das auf so einer Folie ist, sind das immer so harmlose kleine Bullets, aber du weißt selber, was dann im Einzelnen dahinter steckt. Also da ist schon ein, ein, ein riesen Modernisierungsprogramm hinten dran und das wird jetzt schrittweise systematisch ausgerollt und da wird schon noch einiges kommen. Das sind jetzt so zwei Highlights, die ich gesetzt habe. Es gibt noch mehr. Äh, aber die <lacht> werden dann vielleicht beim nächsten Mal kommuniziert.
1: <lacht> aber wenn wir äh, äh, hier äh, abschließen, also mal so versuchen, fünf Jahre voraus vorauszuschauen, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Bei allem, was ich jetzt von dir gehört habe, heißt es für mich, es geht weiter Hand in Hand, Märkte und, und, und äh, online. Vielleicht verschieben sich auf der einen Seite vielleicht mal Gewichte an der Stelle, aber ihr denkt das immer, äh, ihr denkt das immer zusammen und es wird auch äh, das wird auch auf absehbare Zeit äh, so bleiben. Habe ich richtig verstanden oder sie, äh, und sehe ich da irgendwas für die nächsten Jahre nicht, was du siehst?
0: Nee, das hast du richtig zusammengefasst. Also das denken wir direkt Hand in Hand, ähm, hat mir darüber gesprochen, äh, dass es einfach im Baumarkt auch nahe liegt, äh, da nicht separat zu denken. Das denken wir derzeit, das werden wir auch weiter tun, da wird sich nichts dran ändern. Ähm, unsere OB-Märkte, die sind gewissermaßen das Herzstück von uns. Das wird so bleiben. Äh, wir werden die eng integrieren. Wir werden Prozesse bauen, die sowohl online, offline verzahnen. Wir werden unsere OB-Märkte selbst digitalisieren. Also insofern genau richtig verstanden. Das ist der Ansatz, ähm, den wir konsequent weiter verfolgen werden.
1: Da stellt sich ja dann die Frage so nach den äh, nach den KPIs. Ich habe so gesehen, wir haben ja im Jahr 2002 äh, die erste Multi-Channel-Studie damals in Deutschland gemacht und seitdem verfolgt mich ja immer dieses Thema. Den, äh, mal, die, 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 die richtigen KPIs dann auch zu finden, die den Erfolg des Gesamtsystems jetzt darstellen. Deswegen, so wie ich, da ich es ja jetzt richtig verstanden habe, frage ich dich nicht, äh, wie wird denn der E-Commerce-Anteil in fünf Jahren äh, hier sein? Weil das ist ja dann auch die äh, vielleicht die richtige Antwort ja, aber ja, auf die falsche Frage. Weil am Ende des Tages ist es euch ja dann auch egal, ob das jetzt E-Commerce-Umsatz äh, äh, ist oder ob das Click and Collect oder Click and Reserve oder ob das stationärer Umsatz ist. Aber was sind dann so die 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 KPIs? Ich hatte mit dem Thorsten Töller von von Fresnaf, der der diese diese Kennziffer ähm, Omni-Channel-Kunden, weil die Omni-Channel die Besseren. Aber wenn wir jetzt ja vorhin auch gesagt haben, eigentlich sind ja schon fast äh, fast alle irgendwo dann auch Omni-Channel-Kunden, dann trifft es ja wahrscheinlich auch nicht. Wie woran Messt ihr den Erfolg? Sind es dann doch am Ende des Tages die, die, die harten betriebswirtschaftlichen Kennziffern?
0: Also ich glaube, die harten betriebswirtschaftlichen Kennziffern, die wird man im Handelsunternehmen nicht so einfach wegleugnen können. Also insofern sind die dann schon auch äh, die Themen, die zählen. Ähm, jetzt so ähm, bei mir im Bereich, es also ist dann wirklich schon auch ähm, über die Kina Kanäle hinweg. Ähm, also hatte ich ja gesagt, jetzt im, in Deutschland, dass es dann eher auch so die operativen Themen sind. Ähm, in den Ländern sind schon auch breiter mit, mit, ähm, mit Conversion, Traffic, mit... Ähm, aber schon auch, äh, wie du eben sagst, ähm, Click-and-Collect-Umsatz, Home-Delivery-Umsatz, ähm und vielleicht nochmal so übergeordnet, was schon nochmal ein Thema ist, was, wenn du jetzt so meinst, Kunden über die Kanäle hinweg, ähm, sind es schon noch mal auch die Heyobi-Kunden, die so einen äh, besonderen äh, Awareness oder äh, Aufmerksamkeit genießen. Das ist natürlich schon auch eine Strategie, dass man die über, über Heyobi in unser Ökosystem zieht und da wirklich nochmal zusätzlichen Push und das Ganze befeuert.
1: Hast du zum Schluss natürlich noch was aufgemacht? Das wollte ich dich ja auch noch gefragt haben hier, äh, wie eure Erfahrungen hier mit, mit äh, Heyobi sind. Äh, ich denke, da habt ihr sicherlich auch ambitionierte Ziele, wenn wir mit der allerletzten Frage mal fünf Jahre äh, nach vorne äh, schauen. Ähm, aber ich möchte dich gar nicht darauf festnageln, sondern auf die auf die äh, so viel zitierte Customer Experience im, äh, im DIY-Bereich. Wenn du mal so versuchst, fünf Jahre äh, vorauszuschauen, wie stark... Glaubst du, wird sich so eine Customer Experience jetzt dann so die durchschnittliche von so einem DIY-Kunden wie mir dann auch verändert haben bei euch? Sind das dann doch eher noch so marginale Veränderungen, die es noch gibt? Hier noch ein bisschen Service, da noch ein bisschen was obendrauf, hier noch ein bisschen mehr Transparenz oder Geschwindigkeit? Oder erwartest du da nochmal einen, einen richtigen Schub?
0: Ja, also ich würde die Frage, meines Erachtens lässt sie sich nicht so ganz eindeutig beantworten. Man muss ein bisschen... Ähm, Differenzieren. Ähm, wir haben ja schon eine relativ breite Produktrange im Baumarkt und da gibt es bestimmte Use Cases. Na, Die werden in fünf Jahren jetzt auch nicht so wahnsinnig anders aussehen als heute. Also ähm, ich habe einen Gasgrill und äh, muss irgendwie eine Ersatzflasche oder muss mein Gas äh, kaufe ich im Baumarkt. Das machen wir uns nicht so, vor, das wird in fünf Jahren wahrscheinlich ähnlich ablaufen wie heute. Ne? Oder es gibt Impulskäufe, ich nehme ein Orchideenpflänzchen mit oder ein kleines Gesteck für meine Frau. Da wird sich jetzt auch nicht groß ändern, aber natürlich in solchen Sortimentsbereichen, die jetzt ein Stück weit komplexer sind, äh, vorhin hatten wir es genannt, Gartenplaner, Badplaner, ähm, solche Themen, da wird natürlich die Technologisierung, Digitalisierung weiter voranschreiten und da wird die Journey natürlich schon auch äh, deutlich anders aussehen, als sie heute aussieht. Äh, wie gesagt, wir haben heute digitale Beratung, solche Themen, vor fünf Jahren gab es sie noch nicht und da wird die Zukunft bestimmt auch noch einiges bringen mit Technologien, äh, Produktempfehlungen, Konfiguratoren, um da die Kaufentscheidung dann auch nochmal zu unterstützen.
1: Sebastian, vielen, vielen Dank für deine, für deine Insights. Ich hätte jetzt tatsächlich hier auch noch locker eine weitere Stunde mit dir die Themen erörtern und diskutieren können. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Es schreit nach einer Fortsetzung. Danke sehr für deine Zeit und es hat mir viel Spaß gemacht. Danke Kai, alles Gute. Das war die heutige Handelbar mit Dr. Sebastian Rehmer, der bei Obi, Cross-Channel und Internationalisierung vorantreibt. Jemand mit einem differenzierten Blick auf Sortimente, Zielgruppen und nicht zuletzt Länder. Und auch in 14 Tagen erwartet euch an gleicher Stelle wieder ein spannender Gast aus dem Handel. Also Handelbar abonnieren und dabei sein. Für heute danke ich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Euer Kai Hudetz.